0: 第二十九章，超巨型水质。我之前还错以为同样的东西在昆仑山脉的茶和台汉国中曾经遇到过，但是现在看来完全不同。这茶和台汉国的黄林玉脉中所封藏的，只是一具衣冠冢。虽然有些臭不可闻的绿水，但终究是死物。但这儿的情况却是完全不同。虽然巨大的玉山子里封存的不知是什么东西，不过从它可以发光看出来，它是一个活物。我根本不相信，在这样一个封闭的空间里，这生物可以活下来。但是经历了萧九天的事情后，我多少有些信了。萧九天神志不清，我并不知道。他经历了什么？但是可以肯定的是，他活了下来，而且是在深处百米之深的海底。而这眼前被封存在玉山子里的活物也是一样。我并不知他们历经了多少岁月，但他的确是个活物。金锁听了我这话，是吓得连连后退。你，毛爷，我这好歹也见过世面的，你你别吓我呀。他说的没错太闲突然开口了，走上前来抚摸着玉山子，转而问行洛：“有危险吗？”行洛叹了口气，说：“他也并不知道。”成天侯这个时候气色略有好转，但是呼吸很费劲儿。只见他大力吸了两口气儿、哎：“这、这、这是玉琮啊！”我一时没听清。什么玉虫？金锁解释说：“这是成天侯发音不准确，这东西是有专门的说头的，行里人称之为玉虫，是随着玉石一起成长起来的。这光经少说也得有个几亿年吧，所以非常珍贵。这种东西，那往往身价也跟着翻番,番，动辄上亿。”我故意逗他，问他看眼前这玉山子是多少钱呢？金锁咂嘛着嘴：“不可估量，这不可估量啊，这就是价值连城，价值连城嘛。”金锁的话突然还在周围回荡的时候，只听得咔啦啦数声，这玉山子上突然出现了裂缝，只是一瞬间，这裂缝咔的一声扩大，整座玉山子从中间裂开。我操！这这五行大山压不住你，我们只觉是一阵疾风扑面，一条黑影冲着我们的面门就冲了过来。我去！里边的虫子活了！这一座玉山子实在太大了，它轰然倒塌的时候，砸的地面是尘埃滚滚。我们全都闭上眼睛，是捂紧口鼻，可是没想到。刚刚驱散了呛鼻的尘埃，这条似蛇非蛇的怪物便已经冲至身前，我根本来不及看清楚这个东西是个什么样子。太前则是反应迅速，他紧跑一步，跳到我的身前，一拳就挥了出去，牢牢地砸在了黑影的身上。这条黑影翻着跟头便飞了出去。虽然太前这一下得逞，但是自己也是牵动了腿上的伤口，而且这怪物貌似有很强的反弹力，这太前竟然是被生生震退了三四步。这个怪物是去来如风，虽然看不清楚长相，但是可以估算出它的个体差不多四米长，看似它力量威猛，我反倒不怎么担心。想必是前边经历的夔虫和千足尸毛令我心有余悸吧。我反倒觉得这种大体型怪兽这要很容易收拾。只见太闲倒退了三四步，才彻底定住身子，可是却是微微皱眉，不知是因为他刚刚牵扯了伤口，还是因为被震退的震惊。我手电光扫过去。只见这个怪物四米多长，是薄细深粗，通体碧绿，跟吸附在段和风身上的水质是一模一样，只不过要大得多呀！这简直是个超级怪物级别的水质，被这种东西给吸上一口，那就直接可以跟这个世界说拜拜了。金锁，开枪！我大吼一声的同时，也同时解下列枪，瞄准这怪物。可没想到，扣响扳机之后，就听得“嗒嗒”的空响，并没射出子弹。糟了，在水里游来游去，这猎枪受潮啊！但是还没等我们反应，这巨星水蛭身子一弹，朝着金锁面门就直冲而去。这金锁不管三七二十一，这闭上眼睛是咬紧牙关，握住枪口，这枪托直接就抡了过去。我去你妈的！砰的一声巨响，这巨型水蛭与猎枪枪托来了一个亲密接触。虽然水蛭再次飞了出去，但是金锁这一下力量太大，这猎枪竟然从中折断，金锁虎口也被震出了鲜血。我操！这他妈什么假冒伪劣、啊！金锁是一脸的惊愕、啊。虽然说这种猎枪是土制的，但是也有无缝枪管这种技术是糅和其中。但是没想到，只是这么一下，竟然就被硬生生给折断了，这是搞笑吗？转眼间，就见水蛭是再次腾跃而起，就向着那手无寸铁的行路而去。我情急之下，就将手中猎枪是远远的抛了出去，这不偏不倚的砸中了巨型水蛭。几次攻击不得手，水蛭是恼羞成怒，他抖擞精神，晃动身子。发出一声怒吼，我们从没听过这水蛭的叫喊，而这是第一次。它的吼声是接近于破锣，而这音高而且音质，使声音十分刺耳。王爷，我们扛不住了，你想招啊！巨型水蛭还不等我们有所反应，再次弹起身子，而这一回，他将目标换成躺在地上已经动弹不得的成天侯。成天侯吓得是惊叫连连，太闲剑姬则是右腿撑地，纵身前跃，同时右手金光一闪，这金色短剑持握手中，毫不犹豫的向前刺去。眼见这一击必中，巨星水蛭就将被刺透，但是没想到这身在半空之中，巨星水蛭身子一蜷缩，竟然避过了金色短剑。而他的身子则是牢牢地卷住了太前的右手。太前，我大叫一声，已然来不及上前助战了。太前则是剑眉一轩，大吼着甩出手臂。但是这只巨型水蛭是非同小可，竟然牢牢地挂在太前的身上，而且这太前没有能够成功将它给甩出去。顺着甩手的力道，这巨型水蛭扬起上半截身子。张开了形如恐怖片般的大嘴，冲着太监就硬生生地咬了过去。这情急之下，太监本能地举臂格挡，巨型水蛭是牢牢地咬住太监手臂，这身子一涌一涌，贪婪地吸起了太监的鲜血。我们急忙上前帮忙，这太监脸色是瞬间苍白。可是不管我们怎么扯动，这巨型水蛭。就像长在太乾左臂上一般，是纹丝不动。眼见太乾脸色越来越白，估计不超过一分钟，他就得被吸死、啊、我灵机一动，从太乾腰间拔出银色短剑，照着巨星水着脖子就狠狠的砍了下去。可是这只水蛭也不知是种什么结构，这一剑刺下去，他的皮肤。跟着这剑刃是往下陷，而我手中短剑则是完全没了进去。而当我再次举起短剑的时候，这巨型水蛭的皮肤又弹了上来，他居然是毫发无伤啊！这他妈是橡皮人吗？行路则提醒我们快用火。我扭头管金锁要打火机，这金锁是忙不迭的将打火机递到我手中，我拿了过来。燃烧着水蛭的尾部，但是这只水蛭太大了，这么一点小火苗，它根本不放在眼里。我急得是百爪挠心，怎么办？这怎么办呢？太前是双目紧闭，一句话也说不出来了。难道说这样一个武功高强之人，会被一条水蛭给活活吸死吗？面面瘫侠，你醒醒！你可千万别睡，别睡呀、啊！这哎，毛爷，你想招我？我能想什么办法呀？这只水蛭不是一般的动物，连金银双短剑都奈何不了。看来想要对付这个东西，除非是用炸药。哎呀，要要是有炸药就好了。这一句话刚一出口，我忽然想到，这没有炸药，我们有火药啊！金锁，快猎枪、呃，枪子儿！金锁马上领会我的意图，这忙不迭的跑过去，拎过来两把枪，还带了一些子弹。我将猎枪枪膛里连同子弹的火药是一同便倒在这巨型水蛭的身上，而这个家伙还在贪婪地吸食着太清的血液，对我们的做法是毫不理会。等到倒上大部分，我重新点火。就听得“刺啦”一声，这巨星水蛭身上泛起一道火光。时间虽然短暂，但是足以对他造成致命伤害。这巨星水蛭就像触电似的，这怪叫着高高跃起，而我则是趁此机会抡出枪托，就像是打棒球一样，将这个水蛭是狠狠的击飞。金锁则是背起了成天侯，猫、哎、爷。你背着面瘫侠，美女快带路啊！难得金锁不再贪恋玉石，主动撤退一次。可是经历了刚才这一番恶战，我左腿伤口已经渗出了不少的血呀。但此时我却是浑然不觉，背着已经陷入昏迷的太前，这一瘸一拐的跟在队伍后方。我将手电叼在嘴里，跑起路来是一晃一晃的，很难看清楚。只能够依稀看到这前方有两个人影儿，身后留下了巨熊水质的怪叫。我现在是真正的慌不择路，太前连人面鸮都能轻易对付，今天却会阴沟里翻船。我的天哪，我都不敢相信眼前这一幕。但是心中无论如何再也接受不了的话，那也没办法。我一口气儿跑到侧面一条小径，连着就爬了几十阶台阶，直到没有力气，我们才坐在台阶上，是大口大口的喘着粗气儿。我左腿传来一阵剧烈疼痛，低头一看，伤口再次崩开，是鲜血直流。仓皇处理一下伤口后，这全身再也没了力气，也不管膈应不膈应，便躺在台阶上休息。看着太前，他已经昏迷过去，叫他几声都没反应。喂了他一点水，见他喉头涌动两下，我是松了一口气、呃、这是什么地方呀？我用手电光照射观察了一下周围的环境，这两边是浮雕墙，一面采用阴刻，一面采用阳刻。这阳刻的一面。记载着金国从建立到鼎盛时期，而这阴刻则记录着金国由盛转衰的际遇。我看着左右两面墙壁，心中十分困惑：这古代建筑浮雕，要么统一阴刻，要么统一阳刻，还从来没见过这种一面阴刻一面阳刻的。毕竟古代讲究对称美，这不对称的。那这种称为后代美学，这古人不能理解呀？难道说这里有什么不可告人的秘密？